0: Grupo Fórmula presenta.
1: Se han perdido, pero creo que muchos son rescatados. Ya, canta, baila.
0: Familias en victoria.
1: ¿Cómo están? Qué gusto nos da que nos acompañen hoy que es domingo 3 de junio del año 2018. ¿Cómo le están pasando? Esperamos que muy bien en familia. Bueno, quiero decirles que la vez pasada me dijeron, oye, no nada más desayunamos hotcakes, también chilequilitos, tamalitos, desayunamos de todo. Ay, bueno, Barbacoa. sí, claro. Barbacoa, claro. Todos los domingos vamos a, a proponernos desayunar algo sabroso, algo rico, pero siempre en armonía y acompañados de toda la familia. Esto es como el objetivo y el ideal que nosotros queremos, ¿verdad? Que el domingo podamos pasarla a gusto, de buen ánimo, contentos, que podamos disfrutar de la compañía de nuestros seres queridos. Aquellos que tienen papás, por favor, disfrútenlos. Los que tienen hijos también. ¿Cuántas personas no desearían tener papá o mamá? ¿Cuántas personas no desearían tener hijos? así que a los pocos que los tengan disfrútenlos, les damos eh, la más cordial bienvenida aquí a la frecuencia del 1470 de amplitud modulada saludamos con mucho gusto como siempre a Daniel Olvera ella siempre está entusiasta, sonriente, amable, lo cual es una bendición para nosotros poder verla y trabajar con ella. Y también saludamos a Juan Manuel Montes de Oca con mucho cariño. Gracias, chicos, por formar parte de Familias en Victoria. Y saludamos a nuestros jovencísimos colaboradores. Angelique, ¿cómo estás?
2: Hola, Angie, ¿cómo estás? Pues yo estoy muy feliz de estar aquí como siempre, cada dominguito. Gracias una vez más por invitarme a este programa.
3: Ya, ya. Hola Angie, muy buenos días, buenos días a todos que nos escuchan y pues qué padre que nos están acompañando porque hoy tenemos cosas bastante interesantes importantes que a todos nos va a caer bastante bien. George.
0: Hola, ¿cómo están todos? Un, un saludo enorme ahí en casa donde nos estén escuchando. Muy contento de estar aquí con ustedes en la mesa.
3: Perfecto,
1: muchas gracias. Y también nos acompaña como siempre que ya es costumbre y además nos da mucho gusto de verdad porque tiene... Una sabiduría que nos enriquece y que nos da herramientas para enfrentar nuestro día a día y nos da mucho gusto recibir al doctor César García Contreras. ¿Cómo está, doctor?
4: ¿Qué tal, Angélica? Buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Siempre es un gusto acompañarlos.
1: No, al contrario, gracias a usted, de verdad. Y Angélica, ¿nos ibas a comentar algo? ¿Algo que querías Ay, mandar sí, saludos? A... Es que, bueno, fíjate
2: que eh, la semana pasada pasé por el Politécnico y me dio muchísimo gusto porque, bueno, ahorita estamos en semanas de exámenes, tanto del Politécnico como en la UNAM. Entonces, pues, la verdad es que justamente la semana pasada Estaban haciendo exámenes los jóvenes del Politécnico. Y entonces a mí me pareció algo bien padre. Cómo estaban los papás esperando a sus hijos, ¿no? Salir del examen. Entonces, ah, ya me dio mucha ternura ese momento. Porque, pues, los papás siempre están como muy deseosos de que los hijos salgan adelante y que estudien, ¿no? Y que le echen muchas ganas. Pues la verdad es que es algo padrísimo. Yo quiero felicitar, para empezar, quiero felicitar a todos los papás que se esfuerzan para
1: poder salir adelante salir, ¿no? ¿no? Y, sí. y que motivan a los hijos, claro, para para que le echen ganas, para que estudien, porque también a mí, fíjate que me, me causa esta sensación cuando veo a los papás que están afuera inscribiendo a los a, a los chicos, ya sea en la primaria o en la secundaria, me causa mucha ternura y me recuerdo un poco también a mí misma, ¿no? En ese <ríe> en ese esa momento, tarea, ¿no? en sí. esa tarea de, de bueno, de, de que llevas a tu hijo a la escuela, de y de que tienen la ilusión de que estudien, de que se preparen, de que terminen. Quizá a lo mejor unos terminarán una carrera, otros no. Y ahorita, como dice Angelique, hoy hacen examen, por ejemplo, los de la UNAM. Toda la semana ha sido de exámenes. Pero no todos desafortunadamente van a poder ingresar. No todos van a poder eh, tener un lugar en la universidad y yo creo que esto nos tiene que lo, lo, tenemos que estar conscientes de ello, ¿no?
4: Pues es tierno, es tierno cuando es primaria y secundaria, claro. pero ¿y en la universidad,
1: Qué vergüenza,
4: ¿no? Que estén en la está está universidad
0: esperándote bonito, sí, ¿eh? está bonito pero, pero, pero es que es una ilusión, yo, ¿no? me da pena
1: eso. <risa> yo me acuerdo <risa> exactamente, yo me acuerdo cuando ya, por ejemplo, George pasó a la universidad, a mí la verdad me daba pena pararme en su universidad y creo que al también le daba pena que yo me parara en la universidad. No, yo te sugería, ah, mejor no vayas,
4: no, no te preocupes, quédate a dormir. Sí, son, las llamó, son las que son las ayudas malentendidas, porque sí. ya en la universidad todavía los papás se me hace totalmente fuera de lugar y, y ya un extremo del de cuidado y la protección que deben tener por los hijos.
3: Pues yo también, un, un no sé, como un aplauso a todos los jóvenes que que, arriesga, que se sacrifican, ¿no? Sacrifican sus estudios por poder incluso apoyar a sus padres, ¿no? Que muchos están enfermos, están en cama, y ellos pues tienen que sacar adelante muchas veces a la familia, ¿no? Sí. Y se pierden, se saltan estas etapas, ¿no? De estudio, por sacar adelante ya sea a sus hermanos o a sus papás. Sí, es cierto. Hay mucha gente que ha
1: pasado por estos momentos en los cuales efectivamente tuvieron que abandonar la escuela para trabajar y ayudar a sus papás, y muchos hermanos que también sacrificaron sus estudios para poder ayudar a un hermano, ¿no? Lo que alguna vez, eh, ya, ah. ya ya me platicaba de una niña que eh, estudiaba ballet o era bailarina o algo así. Eh,
3: gim eh, gimnasia.
1: Es gimnasia. Esa anécdota a mí me parece muy interesante, si ¿Sí, no la quieres compartir.
3: y Lamentablemente no tengo el nombre de la gimnasta, pero era americana. Bueno, resulta que ella, pues, tenía este talento, ¿no?, que Dios le había dado de ser un pues, gimnasta. Ella tenía muchos hermanos. Entonces, su mamá un día la vio, eh, como hacía, pues, estas volteretas en, en, el, en el patio de su casa y dijo, voy a apoyar a esta hija, ¿no? Entonces, tuvo que sa sacrificar los estudios de los hermanos, que eran mucho más grandes, para poder pagar las clases de gimnasia de esta competidora, que, bueno, después ganó muchas medallas de oro es que muchos papás hacen sacrificios porque
1: a veces el dinero no alcanza o a veces el hombre abandona a la mujer son muchas las circunstancias pero yo hay algo que si sí, nada más ya para cerrar este tema de los estudiantes les quiero decir a todos los alumnos que, es, que puedan ingresar a la universidad que las personas que venden drogas en la universidad definitivamente son sus enemigos son personas que los quieren destruir si ustedes tuvieron la fortuna y tienen la fortuna de lograr un lugar en la universidad o en el Politécnico, por favor, vayan a lo que van a estudiar, porque seguramente muchos alumnos se quedarán fuera, muchos que sí tenían la ilusión y las ganas de estudiar. Y si ustedes tienen la posibilidad de sí hacerlo, de verdad, vayan a, la, a su objetivo. Recuerden, todos estos narcomenudistas son sus enemigos, así que voten los de sus escuelas, no les hagan caso. Y bueno, el doctor César García ha ido a Corea del Sur. Bueno, ha viajado por muchos países, pero justo nos estaba platicando de la educación en Corea, ¿verdad? ¿Cómo es la educación en Corea, doctor?
4: Es mucho más exigente que la nuestra, pero tienen los mismos conflictos que tenemos nosotros porque el problema con la educación es que invertimos mucho los, los principios y los valores esenciales porque eh, nos interesa mucho más el aquí y el ahora que el futuro, de la persona, las escuelas en cualquier parte del mundo te enseñan a ser exitoso, pero no te enseñan a ser feliz. Todas las personas profesionistas finalmente a los 50, 60 años no va a dar para más su profesión, pero su vida continuará. La vida va a seguir, este, ahora en México que tenemos una calidad de vida de 75 años, 80, imagínate uh -huh. 20 años sin hacer nada, porque profesionalmente ya, ya estás este caducado o desfasado. El que las escuelas tengan como prioridad es enseñar una profesión y no enseñar a ser feliz al estudiante es invertir un principio de la vida esencial. Digo que en Corea tienen los mismos conflictos que nosotros porque aunque la educación es más alta en, en, en Corea, los conflictos emocionales de los jóvenes es muy alto, ahorita el índice de suicidio entre los jóvenes coreanos se ha incrementado mucho, porque la exigencia es demasiada, el niño eh, todo el tiempo está estudiando, a veces incluyendo sábados, domingos, este es común que tú vayas a un mall, a, a tiendas o plazas comerciales y no veas niños. Este, Como aquí, que están llenas siempre de niños Las plazas, ves a los niños Pero en sus casas estudiando
1: En algún momento usted había dicho En alguno de los programas Que a veces como, como sociedad Queremos imitar los modelos de otros países Y que esto no es correcto Porque aunque hay países Que tienen una calidad de vida muy alta también, por ejemplo, tienen otro tipo de problemas, como Suecia, que su mayor problema es la soledad, digamos, ¿no? Y que mucha gente muere y no hay quien vaya ni siquiera a, a recuperar el a, por el cuerpo, ¿no? Entonces, mueren ahí prácticamente abandonados. Entonces, efectivamente, a veces no es bueno imitar otros modelos. Quizá algunos modelos claro. puede, pudieran ser buenos, sí, algunas lo que cosas. Esté,
4: lo que esté probado que funciona porque muchas cosas nosotros las adaptamos sin siquiera tener pruebas científicas de que el modelo va a funcionar aquí y, y que va a funcionar para el futuro del país, no para este quien lo implementa en el momento, sino que va a funcionar permanentemente, entonces el que... Veamos otras naciones con educación mucho más avanzada que la nuestra. De los sistemas educativos más avanzados es el finlandés y el japonés.
1: Vamos a una pausa y regresamos y retomamos este tema de la sociedad finlandesa.
0: Esto es Familias en Victoria. Llámanos a nuestra multilínea 5166-3405.
3: Llegué al fin tu despedida, seguro es que feliz.
1: Su programa Familias en
2: Victoria y comuníquese con nosotros. Les recuerdo que nuestra multilínea es 5166 3405 y 01 81470 Nuestro correo electrónico es familiasvictoriosas.com. También los invitamos a que nos sigan en nuestro Facebook, Twitter e Instagram como Familias en
1: Victoria. Muchas gracias, Angelique. Y continuamos con este tema acerca de la educación en otros países, como por ejemplo nos decía el doctor César García en Finlandia y en Japón, son modelos muy buenos de educación.
4: Sí, y decía que es sorprendente porque los niños en Finlandia entran a los siete años a la escuela. Y, y tú dices, a ver, ¿de qué se trata? Entran a los siete años y salen hablando cuatro idiomas uh -huh. y conocen todo el mundo. Y nosotros entramos desde los tres años, los metemos a, a preprimaria y salimos apenas medio hablando español. No, y, sí, yo había y, leído y, que y, tienen jornadas
0: escolares mucho más cortas, ¿no? Tienen vacaciones más largas. Tienen sí. muy pocas tareas y no
4: hacen exámenes. ¿eh? Así es, y cuando digo medio hablando español, wow. es real, Angélica. Sí. Para mm -hmm. que te des una idea, nuestro español tiene entre 70 mil y ochenta mil palabras. Wow. Un profesionista de universidad apenas y si habla cuarenta mil a treinta mil palabras. Wow. Uno de preparatoria en México apenas habla veinte mil, dieciocho mil palabras, wow. de secundaria, 12 mil palabras. Con primaria 6000 mil, y ya sin primaria nomás lo único que saben decir es, está chido y, y, y ya de ahí no lo sacaron ¿no? pero lo que te digo es real, entonces sí. el niño entra a los siete años, en Finlandia la, la profesión más significativa más importante, no es ser médico, no es ser abogado es ser maestro si hay un anhelo en un joven finlandés es algún día Aspirar a ser maestro en una escuela porque es la profesión con mayor reconocimiento a nivel nacional. Estamos hablando que el sistema educativo, el, el niño cuando entra a la escuela es su anhelo, su deseo y no se quiere ir de la escuela que es totalmente opuesto a lo que sucede en nuestros modelos. Ni quiere ir el niño y está esperando que suene la campana para irse de la escuela. Sí, ahí lo y, tienes con jaloneándolo sí. la mamá para que lo meta a la escuela, ¿no?
0: Claro. Llorando y
4: berreando. Y te das cuenta que nuestro sistema pues tiene un atraso terrible en comparación a los modelos más avanzados que hay en el mundo. Porque la idea en el mundo, ahora Angélica, no es hacer ciudadanos finlandeses o japoneses es hacer ciudadanos del mundo. Claro. Entonces, ya no estudias un idioma como tal por el hecho de que vas a ser ciudadano de ese lugar, sino estudias tres, cuatro idiomas porque... La, la vida ha cambiado muchísimo, la dinámica de la vida a nivel mundial, entonces las personas este están constantemente cambiando de, de lugar y aprenden los idiomas, tres, cuatro idiomas más importantes del mundo.
3: Y sí. lo que mencionaba, eh, doctor, no le, que en Corea se, le, el estilo de educación es como exigente, ¿no? Mi pregunta es, ¿en qué áreas es bueno que los padres exijan a sus hijos y hasta qué punto... ¿Y cómo debería ser esa exigencia? ¿Cómo debería ser esa forma de exigencia hacia los hijos?
4: Primero tienes que asegurarte que la calificación no es lo más importante, que es lo que tradicionalmente a nosotros se nos ha enseñado, sino su esfuerzo. Porque el esfuerzo del muchacho, si tú ves que estudia, que se prepara y saca siete, ¡perfecto! Es muy distinto a que, a que esté muy relajado, muy irresponsable sobre el compromiso que tiene y que finalmente te saque siete entonces hay razones de poner un poco más de presión de, de estar un poquito más detrás de él pero si tú ves su esfuerzo y no te puede sacar nueve o diez no hay ningún problema
1: yo recuerdo cuando mis hijos estaban más pequeños y que de pronto llegaban muy preocupados porque sacaban ocho, ¿no? Y entonces yo decía, pero ¿por qué te preocupas? Y me dicen, es que es que la mamá de mi amiga si no le, si no saca diez la golpea o le pega o le da con la chancla y entonces yo pensé que tú también me ibas a regañar si nos sacabas entonces yo decía, no, pero olvídalo para mí ocho wow, ¿no? O sea, maravilloso que sacaste ocho y yo me acuerdo que los abrazaba y les daba un beso porque, pues que padre que habían sacado su 8 yo les decía es que es tu 8, está padre aprendiste, qué bueno que lo poquito que hayas aprendido lo ap valoras el esfuerzo sí. no yo y llegué
0: a verlas en la me acuerdo en la secundaria que terminaban llorando, me pasaba que veía con las mujeres esa presión con los hombres casi no vi
4: eso no, no era de que sacaban 8 o 7, era buenísimo no, no, no yo, dije, llegaba a casa, a yo llegaba a casa y decía ¿Cómo te fue en el examen pues, saqué 7 y Pedro cuánto sacó mm la comparación no, nueve no pues tienes que echarle ganas me decía o sea ya después tenía que preocuparme porque le fuera mal a Pedro ¿no? porque <risa> si le iba bien a Pedro me iba mal a mí uh -huh. es, wow. ese tipo de cosas que que la gente este no logra tener claras que lo importante no es la calificación sino el esfuerzo que él está haciendo uh -huh. y eso es donde tiene que enfocar los papás eh, los resultados cuando el niño se está esforzando por dar lo mejor de sí, tiene que ser, desde mi punto de vista, recompensado, aunque recompensado, dije, no premiado,
3: claro. ¿verdad?,
4: sí. sino felicitado con eh, cierto valor hacia su esfuerzo y no necesariamente tener también el, el extremo de premiar, ¿no?, de darle algo porque este pasó la, el examen o la materia.
2: Y fíjate que eso que dices es muy cierto, algo que pasa aquí en México y también en muchos países Es que es la competitividad, ¿no? Uh -huh. Siempre buscas ser el mejor en tu clase, ser el mejor con tus compañeros, ¿no? Y eso genera mucha mucho estrés y mucha inseguridad no en los niños Y de hecho, justamente hablando de Finlandia ellos tienen un lema que es nadie se queda atrás. Buscan que entre todos sal, salir adelante. Y los maestros apoyan a los alumnos para que todos hagan adelante y todos puedan... Crecer. Crecer, exactamente.
4: Es ya que no, no, en, en la educación no tienes que ser mejor que nadie. Es otra vez y que invertimos el proceso de forma perversa. No tienes que ser mejor que nadie. Tienes que ser tú mismo. Porque cuando vas por la vida queriendo ser mejor que otros, entonces... Tu limitación es el otro. Cuando tú compites contigo mismo por lo que es, conoces de ti mismo, no tienes un límite de crecimiento.
1: ¿Cuántas familias no se han destruido por esta, esta comparación y esta competitividad entre primos, inclusive? Que, oye, tu prima sacó 10. Claro. Tu primo es mejor que tú. Perdón. Sí,
0: se va a generar un resentimiento ahí.
1: Inclusive en, entre en los general. hermanos, ¿no? La comparación. Sí, ¿por qué no eres
4: como tu hermano?
1: sí. ¿Por qué no sacas 10 bueno. como tu hermano? ¿Por qué no sacas 10 como tu hermana o nueve, no? Entonces yo creo que sí, eso va corrompiendo las relaciones familiares. Porque muchas veces los primos que se querían mucho de niños, ya después ya se ven con cierto resentimiento, con cierto recelo, porque aunque el, el otro primo no haya tenido nada que ver, o el hermano no haya tenido nada que Influyen ver. los papás, Los papás ¿no? o los, sí, los los adultos, ¿no?
4: Claro. Y es que no tiene por qué ser, ser como otra persona, porque se vuelve una copia pirata de lo que es otra persona. Nos sucede mucho que las personas que nos modelan el éxito o la realización, normalmente ese no es el mundo real. O sea, el mundo real, tú ves las revistas de líderes mexicanos o ves revistas de la sociedad mexicana y no son las fotografías del mundo real, ni la chica que está ahí es el mundo real, ni el muchacho exitoso empresario es el mundo real.
1: Es Photoshop. Es Photoshop.
4: Son efectos visuales.
1: Sí, entonces,
4: este, creamos un mundo ficticio y creamos aspiraciones ficticias. Tenemos que partir del hecho de que tú tienes que competir solo contigo mismo y que eso va a darte a ti los recursos para irte superando cada vez más y que las personas que son parte de tu entorno, ya sea familiares sociedad, eh, simplemente son gente que te acompaña en el desarrollo de tus metas o tus proyectos de vida, pero no es la gente a la que tienes que aspirar a parecerte o hacer.
1: Vamos a una pausa, qué bonito y qué interesante esto que nos está diciendo el doctor César García. Continúe con nosotros aquí en Familias en Victoria.
0: En un momento regresamos.
1: Se asegura que las personas más felices del mundo existen en Finlandia por diferentes razones. Los niños, por ejemplo, empiezan su educación formal a los 7 años de edad. Sus jornadas escolares son más cortas. En la escuela les dejan muy pocas tareas, no hacen exámenes y sus vacaciones escolares son más largas. Su mobiliario del salón de clases consta de sofás y puffs. Nada de duros pupitres que la mayoría de nosotros conocemos. El modelo educativo finlandés está pensado principalmente para que nadie se quede atrás. Es un sistema que presta atención a cada detalle para que los finlandeses tengan un nivel educativo alto o muy alto. Finlandia es clasificada como la nación más estable, segura y mejor gobernada del mundo. Ocupa el tercer puesto entre los países más ricos y menos corruptos, el segundo entre los más progresistas socialmente. El sistema judicial finlandés es el más independiente del mundo, su policía la más fiable, sus bancos los más sólidos, sus empresas las segundas más éticas, sus elecciones las segundas más libres y sus ciudadanos los que disfrutan de mayores niveles de libertad personal, elección y bienestar. Los finlandeses trabajan duro, es una sociedad altamente cooperativa, son tenaces, valientes y persistentes. Como individuos realizan sus metas y son independientes, pero al mismo tiempo crean lazos de dependencia muy fuerte, basada en la solidaridad y en un gran amor y respeto por su familia.
3: Supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Supe que me amabas aunque que Esta familia pues en unidad de el
4: cimiento
1: Continuamos en su programa Familias en Victoria con estos temas tan interesantes, acerca de la educación, la educación que nosotros muchas veces creemos que si no somos abogados, ingenieros, doctores, arquitectos etcétera, pues no la vamos a hacer, sin embargo, no es una verdad, no es una realidad, o también creemos que si el niño no estudia y pasa muchas horas de matado, como se le dice, no, de matado en la escuela tampoco la va a hacer, lo cual pues tampoco es cierto, son mitos que vamos eh, se van derrumbando, porque al final del día no son con los que nosotros como, como adultos hemos vivido y, y vamos a trascender en nuestra vida. Yo creo que es más importante, como decía el doctor César García, ser felices y hacer lo que realmente nosotros queremos hacer como personas, como individuos en el contexto educativo. Ahora, hay algo que también creo que es importante, que aunque muchos alumnos que están ahorita aspirando a un lugar, a ocupar un lugar tanto en el Politécnico o en la universidad, como esta semana que ha sido de exámenes, pues muchos no lo, no lo van a lograr, y muchos amigos de ellos seguramente sí. Pero esto no significa que ya se acabaron las ilusiones, las claro. metas y los sueños, ¿no?
4: Claro, de hecho, este, el concepto, la idea que tenían los abuelos antes de... Es que si no tienes una profesión y si no estudias no vas a hacer nada en la vida. Eso no es cierto. No. Yo conozco mucha gente que estudió, tiene dos profesiones y no es nada en la vida... No hay realmente un patrón a seguir. De hecho, antes también te garantizaban que si tú tenías una profesión, podías mantener una familia. Hoy se uh -huh. ha comprobado que no. Sí. Puedes tener una profesión y no puedes mantener la familia. Sí,
3: porque no te alcanza, ¿no?
4: Exacto. Entonces, no sucede nada realmente. Lo que pasa cuando, por alguna razón eh, de, de la vida y de las circunstancias, no logras quedarte en... En, el, en nuestro caso de México, en la universidad. En Estados Unidos, por ejemplo, eh, para aspirar a la universidad, un promedio de una carrera universitaria te cuesta medio millón de dólares, aproximadamente. Wow. Wow. ¿Quién tiene medio millón de dólares? De hecho, a los latinos en Estados Unidos se les conocía mu por mucho tiempo como los que los que aspiraban solamente a al high school o a la preparatoria y que de ahí ellos no aspiraban a la universidad, era muy marcado, ahora la comunidad latina ha crecido mucho y, y logran un poquito más llegar a la universidad, pero si para el norteamericano o el anglosajón es difícil entrar a la universidad, imagínate para un latino, para un latino es casi en fin. imposible.
2: De hecho aquí en México uno de cada diez jóvenes entra a la universidad.
1: Es Imagínate. cierto, es cierto. Y, y, la, y, y la matrícula y los que pueden ingresar son como 350 mil o algo así, no tengo bien el dato, pero sí es muy el bajo el cupo, el, el lugar comparado con los que aspiran a hacer el examen. ¿no? Creo que es 350 mil por un millón, algo así. Entonces wow. un millón pretenden entrar, pero solo se quedan 350 mil. Entonces sí es un número muy impresionante. ¿no?
4: Claro, y en algún momento mencionamos la importancia del proyecto de vida que nuestro proyecto de vida tiene que tener muy claro eh, cómo lo tenemos enmarcado porque a veces lo enmarcamos con cosas que no son reales y lo enmarcamos con una profesión lo enmarcamos con una relación lo enmarcamos con, con una familia este modelo y no lo enmarcamos con la realidad la realidad es que el proyecto de vida cuando está enmarcado con profesión o sin profesión, con relación o sin relación con la familia modelo o sin la familia modelo, entonces tengo muchas posibilidades y no se te cierra el mundo para desarrollar y alcanzar tus metas de vida. Entonces, de eso depende más que del que una universidad te dé la oportunidad de estudiar. Hay gente que no ha tenido la oportunidad de estudiar Formalmente o matriculado En una universidad, pero es gente tan culta Y tan preparada Que la vida le facilita oportunidades Para poder desarrollar en otras áreas Incursionar en otras áreas Yo uso mucho El principio de, de aprender A no solamente Estar ocupado, sino ser efectivo Mucha gente En la vida se ocupa En una profesión O se ocupa en una tarea, en un trabajo, pero no es efectivo. Cuando hablo de la efectividad, me refiero al proyecto de vida que te da felicidad, que te da placer, que te dignifica, que te da sentido de vida en lo que haces. Cuando solo te ocupas, pues cumples con un horario, cumples con un trabajo, te ganas la vida, pero siempre tienes ese dejo de que, de insatisfacción, de falta de realización, de sentirte pleno, siempre, y un promedio muy alto de nuestra sociedad vive así, incluyendo el grueso de profesionistas que tenemos en nuestro país. Es que hay que tener en claro
0: que no solo es inteligencia, vamos, intelectual, ¿no? Hay inteligencia emocional, inteligencia espacial, eh, hay varios tipos de inteligencia, ¿no? Que en los que muchas personas se desarrollan de manera increíble, ¿no?
2: y conocer tu, tu inteligencia y también tu talento, ¿no? Porque también, por ejemplo, hablando ahorita del tema de la UNAM, la UNAM tiene más de 100 licenciaturas, de las cuales solo 10 son las más solicitadas, ¿no? Y la número uno, pues, es medicina. ¿Y por qué? Porque todos creen que, ay, es que vamos a ser médicos porque puedes ganar muy bien si te especializas. Y sí, es buena realidad, pero también es muy cierto que si tú te enfocas más en tu talento, en lo que fuiste creado, eh, pues vas a tener mucho más éxito y como tú dices César, pues vas a ser mucho más feliz y vas a ser más eficaz. Sí, cuántos no?
0: doctores no he platicado que son taxistas, ¿no? Así es. No te garantiza eso. Sí, es
4: cuando tú descubres tu propósito en la vida, el por qué y el para qué estoy aquí. Mientras tú no descubres eso, el tener una profesión te sirve de muy poco uh -huh. el tener un título o el tener una cierta calidad de vida, un estatus te sirve de muy poco, porque el propósito tiene que ver con la razón por la cual tú existes, cuando tú descubres eso, tú puedes tener el trabajo más insignificante en la vida, yo siempre les digo este, la madre Teresa de Calcuta, ella su trabajo en la vida, lo único que hizo, según su biógrafo aparte de tener una vida dedicada a la religiosidad, a limpiar enfermos de SIDA. Y eso, dice su biógrafo, que nunca limpió un enfermo de SIDA sin antes darle una sonrisa primero. Wow. O sea, esa mujer disfrutaba lo que hacía. Y les digo, y la madre Teresa Calcuta fue premio Nobel de la Paz. ¿Qué es lo que lo, la hizo ser un premio Nobel que descubrió su propósito en la vida y se dedicó a él? Y lo demostró de la manera que en la que hacía las cosas, porque yo a veces digo, ¿cuántos de nosotros ni a nuestros propios papás limpiamos o a nuestros abuelos atendemos con a, cariño y aprecio? Así es. Y, y esta mujer atendía gente enferma. Con mucho cariño y mucho
1: aprecio. Sí, yo recuerdo cuando empezaba en esta cuestión del doblaje, la locución y todo esto, me acuerdo que pasaba de 8 de la mañana a 8 de la noche en los estudios de doblaje y para mí acababa de pasar una hora. Entonces me decían, ¿por qué estás tanto tiempo aquí? ¿Qué haces? Y yo recuerdo que tenía, no sé, 12, 14 años y era una pasión impresionante ah, sí. y empecé en la locución mucha vida también a los 17, 18. O sea, no sentía el tiempo, no sentía el cansancio. Bueno, ni se me, se me olvidaba comer, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas que puede enseñarte que es tu pasión es aquello en lo que el tiempo se te va de volada, Así es. en lo que no sabes ni siquiera dónde estás. Eso es lo que tú crees que acaba de pasar una hora cuando ya pasó mucho tiempo, cuando te entregas. ¿no?
4: Yo les digo siempre, ¿qué estarías dispuesto a hacer sin que te paguen?
1: Claro, lo que haces. Cuando
4: tú te contestas lo que estarías dispuesto a hacer sin que te pagara nada es por ahí, sí. por donde está tu propósito. Y mucha gente, cuando llega a ese momento, se da cuenta que gran parte de su vida la dedicó cumpliendo con, uh -huh. con la sociedad, con el entorno, con la familia, con muchas cosas, excepto con su esencia, con su razón de ser. Entonces, el propósito, una vez que la persona lo descubre y se eh, dedica a él, por supuesto que está por encima de cualquier título o de cualquier reconocimiento que la sociedad te pueda dar por cumplir con cierto, eh, eh, cierta norma, cierto, cierto estándar de vida. Creo que ningún éxito en la vida
0: justifica el fracaso con la familia, ¿no?
4: Así es. Bueno, es que el éxito el éxito va este en compañía de la familia, ¿no?
1: Así es. Tú puedes eh, trabajar en una empresa y en una empresa eres el número 25 o el 40 o el 35 o el tal. ¿No? Eres un número, pero en la familia eres parte de la familia.
4: Y de nada te sirve tocar la mejor canción si no tienes con quién compartirla. Exacto, o pintar sí. el mejor cuadro, o tener el mejor reconocimiento si finalmente no tienes con quién compartirlo. Así es, decirlo. o sea, yo
1: creo que la familia sí es importante. Por eso es que aquí no es que seamos familias victoriosas porque somos perfectas o que seamos el modelo a seguir. No, al contrario. México puede tener familias victoriosas porque han... Sabido de toda la adversidad que tienen, sacarlo mejor y poder enfrentar el día a día de una manera distinta. No se vaya, quédese con nosotros. Les recuerdo que estamos aquí en su programa Familias en Victoria.
2: Les recuerdo también que nuestra multilínea es 5166-3405 y 0180 70 Nuestro correo electrónico es familiasvictoriosas.com. También los invitamos a que nos sigan en nuestro Facebook, Twitter e Instagram como Familias en Victoria.
0: En un momento, regresamos.
1: Si deseamos que nuestros hijos estudien una carrera universitaria, como familia debemos pensar cuánto cuesta en nuestro país estudiar una y el gasto que nos generará. ...para lo cual debemos preparar nuestras finanzas. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad... ...el costo promedio por carrera en una universidad privada en nuestro país... ...va desde los 125 mil pesos hasta los 930 mil pesos aproximadamente... ...dependiendo la carrera que elijas. En general, la profesión más cara en una universidad privada es la de medicina... ...puede llegar a tener un costo de más de un millón de pesos... En instituciones como la UNAM, UAM o el IPN, lo que se paga es cercano a 30 mil pesos durante toda la licenciatura, tomando en cuenta los gastos en libros y materiales que, de acuerdo a la carrera, oscilan entre 160 pesos al mes.
4: A todos se nos quiere
1: Continuamos en su programa, Familias en Victoria. Hace ratito decía George, ningún éxito en la vida justifica el fracaso de la familia. Así es, yo creo que lo más importante, sí, es bueno que tengamos éxito en todas las áreas, pero como decía el doctor César, si no está la familia de por medio, pues con quién vas a compartir tus éxitos, con quién vas a compartir todos esos triunfos que tú como, como persona, como individuo tengas. Finalmente, de verdad que eh, todo lo que platicábamos, de alguna manera, la familia ha tenido que enfrentar. A, a desafíos muy importantes como el desempleo a los bajos salarios y esto contribuye de alguna manera también a la desintegración de las familias ¿eh? y la verdad es que yo creo que nuestro gobierno sí debería tener un enfoque distinto en cuanto a los salarios de verdad, yo creo que ya es imperativo que los salarios mínimos se incrementen si queremos una sociedad y unas familias victoriosas. Porque desafortunadamente, debido a la calidad de vida que tenemos como mexicanos, estamos teniendo que irnos o a otros países o a otros lugares y tenemos que estar trabajando. Y abandonar
0: a la familia. Y abandonar ¿no? a la o sea, familia, claro. claro.
1: ¿Cuántas veces tenemos que abandonar a los hijos, ya sea papá y mamá, trabajar doble? y dejar a los hijos con quien sea para poder sacar el sustento día con día Entonces, sí es
0: que yo lo vi no me di cuenta que en tu trabajo o en tu labor cotidiana siempre pues eres uno más no eres un número más completamente reemplazable Qué en triste. cualquier momento sí en cualquier momento te, te te cambian eres un número más al final pero para tu familia eres
1: pues siempre vas único a ser,
0: irreemplazable, ¿no?
1: Siempre vas a ser parte de la familia y siempre vas a estar ahí, la familia siempre va a estar, a pesar de que, de que de pronto puedas tener conflictos, desacuerdos, pero siempre el tiempo, el amor, el cariño que hay, va a sanar todas esas heridas también.
4: Bueno, nuestras familias mexicanas son muy complejas. Creo que nuestras familias, muchas cosas las malentendemos, muchas otras las hemos heredado, ni siquiera nos hemos preguntado... Este, si están bien o no están bien, simplemente las hacemos parte de nuestra vida, pero es muy común en nuestras familias que eh, los dichos que tenían las abuelas, ¿verdad?, de nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, uh -huh. que nos uh -huh. estamos peleando todo el tiempo, pero nos queremos mucho tú dices, ¿cómo? ¿Cómo puede ser eso, no? Si nos peleamos este, y a los cinco minutos ya. O el famoso amor apache, ¿no? De que te maltrato porque te quiero y te trato así porque te quiero. No, y, bueno. y todo eso eso complejo de, en nuestras familias, mm. creo que también ya llegó la etapa de, de trascender ese tipo de conductas y de comportamientos y de aprender a relacionarnos y de cambiar esos modelos antiguos, mencionaban ustedes el tema del dinero, y el tema del dinero, yo sí creo que es importante, por supuesto, para el bienestar de la familia mexicana, pero creo que antes que eso es la educación, sí. es la formación, porque de nada nos sirve este tener dinero, y, y creo que sabemos de muchas familias que, que el problema que menos tienen es dinero, y tienen los mismos problemas que la familia que vive allá en las orillas de la ciudad sin dinero, uh -huh. son los mismos problemas. Entonces, el, el que estemos dispuestos a aprender a cambiar nuestros, nuestras formas y modelos de vida, que está demostrado, comprobado, que no nos ayudan a, a tener mejores familias. ¿Por qué no darte la oportunidad de aprender a veces yo les hago preguntas y les digo a, a las personas, a ver dime qué es una mujer. Uh
1: -huh.
4: ¿Qué es una mujer? Digo, si tú no sabes qué es una mujer, si no, tú no sabes qué es un hijo o para qué es un hijo, la tendencia natural del ser humano es abusar. De lo que tú ignoras, lo, lo que tú ignoras para qué es el propósito, tu tendencia natural es abusar de él. Si tú no sabes qué es una mujer o para qué es una mujer, lo que vas a hacer es abusar de ella. Uh -huh. Una mujer es, yo les digo, lo que Dios no puede ser. O sea, es tan importante y tan fundamental saber cuál es el propósito de un hijo, de una mujer o de un hombre para poder construir algo. Si no sabes para qué son, tu tendencia natural es abusar y abusamos de los niños. México es el segundo lugar en el mundo después de la India que más maltrato infantil tiene.
3: Wow. Estamos
4: hablando de una situación espantosa porque porque si, si en la India, o sea, en la India es horrible porque tú sabes que en la India las niñas tienen un valor menor que, el, que los sí. varones. Uh -huh. Entonces, las niñas... Este tengo amigos que han ido a la India y dicen, es sorprendente, tú te puedes hallar una niña en un basurero municipal, como te encuentras un perrito ahí muerto wow. o sea, por el valor tampoco que tiene ahora imagínate, si nosotros somos el segundo país que tiene este ese grado espantoso de maltrato infantil, entonces no estamos entendiendo, no hemos evolucionado entonces, ¿para qué queremos dinero? ¿para maltratar más a los niños o a las señoras? para tener más conflictos familiares, realmente, ¿para qué lo queremos? Tenemos que aspirar a aprender antes, para mí, que eso. Y yo sé que hay quien por ahí va a brincar, ¿verdad? Y va a decir, primero es tener el estómago lleno y luego el estudio y el aprendizaje. Sí, también lo creo. Pero creo que nuestras familias estamos, están quedándose en, en ese comportamiento antiguo que se refleja en el maltrato infantil de una manera alarmante.
1: Claro, yo me he topado con personas que me sacan los demonios, porque es impresionante, yo digo, no es posible que maltraten así a sus hijos, niños de 2, 3, 4 años los arandean, los golpean, les dan con el, la chancla, con el zapato, eh, con cachetadas, con jalones de cabellos, es un maltrato de verdad aberrante. Es, es horrible cómo maltratan a, a los hijos, ¿no? Sobre y,
4: todo que no te das cuenta, no solamente en, en la parte física, sino en la parte verbal. Del momento que tú le gritas a un niño, tú pierdes básicamente tres cosas. Pierdes el respeto, pierdes autoridad, pero sobre todo... ...credibilidad. Ah, porque oh. no te cree. Uh -huh. Desde el momento que tú le estás gritando, ya no, al llegar a la parte física... Pero el que ya el niño no te cree porque sabe en el momento que está subiendo el tono de voz, ¿quién eres? Entonces, tiene uno que frenar ese tipo de conductas, pero que, repito, son heredadas, ¿eh? Y, y hoy, entonces, queremos lo que hacen el, este, los padres modernos es que tienen tanta culpa por gritar, por maltratar, que lo que hacen es dar regalos. Y es, no es más que el, el, la muestra de la culpa que tienen. Y cuando un hijo detecta que tienes culpa, te vuelves en una tarjeta de crédito ilimitada.
3: Claro, claro. Porque
4: siempre sí. va a apelar a que le des cosas y sabe que no lo puedes evitar o no le puedes negar eso por la culpa que tú tienes. Entonces debemos oh, wow. ya cambiar esos esos uh -huh. formatos que tenemos ya muy conocidos en nuestra sociedad y familias oh, wow. mexicanas. Increíble.
1: Definitivamente, hablando de la educación, también es cierto que en las familias no se usa mucho el «gracias» y «por favor», son como valores que se han ido perdiendo. Ahora ya los papás no dicen «gracias» o no dicen «por favor», ya son como órdenes de «tráeme esto», «dame el otro», «dame aquello», ya no es, «oye, por favor, me traes esto» o por favor te llevas esto, o gracias por traerme esto, ¿no? Entonces, los niños evidentemente ya están creciendo sin saber dar el gracias y sin saber eh, que la puerta se toca para entrar a la habitación, tanto el padre o la madre deben tocar la puerta del hijo, como los hijos deben tocar la, la puerta de los padres. O sea, son pequeñas cositas, pero que si uno las aplicara, realmente nos ayudarían a tener una convivencia un poquito mejor todavía, ¿no? Alguien me decía, oye, pero el modelo que tú... Tú quieres de papá y mamá, y de hijos, y del desayuno delicioso los fines de semana, y eso ya no existe, porque hay mucha violencia en la sociedad. Pues exactamente, es lo que queremos, que ya no haya tanta violencia, que de pronto tú puedas tener a lo mejor un desacuerdo como esposo, como hijo, o como hija, pero que ya, o sea, no trascienda, que no vaya más allá de un simple, bueno, no esto, estoy de acuerdo, no esto, y que, y que no... no generes en tu entorno más agresivo. A, a lo
4: mejor también se refería a más cosas, ¿verdad? El que no existe ya o no se da eso tan fácilmente porque hay otra, o, o, otro comportamiento que los sociólogos le han acuñado el título de los famosos náufragos digitales. Es decir, tanto el señor, la señora y los hijos están metidos en el Internet ...en el Facebook, en el Twitter, en el WhatsApp, todo el tiempo... ...y no es más que el reflejo de una terrible soledad que, que comienzan a, a, a preferir... ...en lugar de compartir tiempos en familia, porque se vuelve la familia un tanto normativa... ...un tanto violenta, agresiva, para evitar eso, cada quien en su mundo naufragando en Internet... Con, buscando amigos virtuales Relaciones virtuales ¿Por qué? Porque eh, los tiempos de familia Se han vuelto complicados Por lo que dije hace un momento Porque no estamos dispuestos a aprender ¿Quién me va a enseñar a mí a ser padre O madre, o esposo, esposa? ¿Quién me va a enseñar a mí a tratar A, la, a, la, a, a mi familia? Y yo le digo siempre a los papás Cuando doy el curso de padres entrenadores Yo nunca oí a mi abuelo decir que tenía que estudiar para ser padre. Nunca oí a mi padre decir que tenía que estudiar hoy. Si no estudiamos para ser padres, estamos poniendo en riesgo a nuestros hijos.
1: Estamos out. Así es. Lamentablemente <risas> se nos terminó el tiempo. ¿Qué? Y de verdad, es, a, mí, a mí me pasa siempre que me quedo con más, más, con más para aprender. Entonces... No podemos, no podemos, ¿cómo le hacemos? <risa> <risa> Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Angeli. Muchas gracias,
2: Angie. Pues como siempre es un placer estar aquí con todos ustedes. Y pues qué mal, que ya nos tengamos que ir tan rápido, ¿no?
3: Pues sí, ya hay Muchas gracias y un saludo a todas las familias que nos escucharon, que tengan un excelente día. George.
0: Muchas gracias, Angie, un placer estar aquí con ustedes, con el doctor. Un abrazo a todos allá en casa.
3: Doctor César García Contreras, que
1: lo pueden encontrar en YouTube con sus conferencias claro también sí. maravillosas como siempre.
4: Así es, y no se rinda, si lo hace, nunca sabrá lo que pudo haber sido.
1: Y bueno, a ustedes les damos las gracias por haber estado con nosotros aquí en Familias en Victoria. Los invitamos la próxima semana a partir de las 9 de la mañana. Que pasen un fin de semana, un domingo muy agradable con todos. Gracias, yo soy Angélica Olivares. Hasta la vista.
3: No me puedo imaginar
0: mi vida. Sin ti
4: No me puedo imaginar Mis horas Sin tu silueta en mi memoria
0: Te has vuelto parte de mí